0: Hei hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Täällä sitä taas ollaan pyöreiden lukujen parissa. Sitä voisi kuvitella, että 30 jakson jälkeen alkaisi tulla Outoudet jo vähintäänkin korvista ulos, mutta täällä vaan suhtiksen kanssa yhä puksutetaan tasaiseen tahtiin eteenpäin. Teitä kuuntelijoitakin ilmestyy koko ajan lisää kuin sieniä sateella ja olen kiitollinen kaikista ihanista ja vähemmän ihanista viesteistä, mitä olen teiltä saanut. Siitä tulikin mieleeni. Tämän jakson kansikuva on erään erittäin taitavan kuuntelijan kynästä, joten annetaan suuret aplodit upealle ja erittäin taitavalle säilälle. Mutta mennään nyt muitta smulinoitta asiaan. Tässä jaksossa talustelemme maantietä pitkin länsi Yhdysvaltojen kryptidien täyteisimpään osavaltioon. Tai tarkemmin ottaen me matkaamme länsi sijaitsevaan pikkuiseen Point Pleasantin kaupunkiin, joka on nimensä mukaisesti erittäin leppoisaa seutua. Jos siis jätetään huomioimatta siellä väitetysti asuva ja epäonnea tuova Mothman. Tulen tässä jaksossa käyttämään Mothmanista suomenkielistä versiota koiperosmies. Ja ennen kuin kukaan kerkeää edes ajatella, no mutta Samuli, tiedän, että monet ihmiset suomentavat Mothmanin koimieheksi. Mutta jos olen jotain oppinut tämän pitkän podcast-taipaleeni aikana, niin se on se, että minun yleisöni vihaa lyhennettyjä sanoja. Pelkästään sanasta suhteellinen, suht lyhenteen käyttäminen aiheutti osassa kieliopillisesti korrektia yleisöäni sen verran suuren hepulin, että minun savupiipustani tulee yhä tänäkin päivänä alas sanaisia kirjeitä. Lisäksi koisanan käyttäminen sellaisenaan voisi luoda virheellisen mieleyhtymän koi kalan kanssa ja kalaallergisena ihmisenä en halua edes kuvitella maailmaa, josta voisi löytyä hirviömäinen koi kalamies. Sitä voisi kuvitella, että olento nimeltään koiperhosmies näyttäisi ulkoisesti koiperhosen ja miehen yhdistelmät. Ehkä helpoin tapa visualisoida tämä on kuvittelemalla erittäin karvaisen verkkosilmät, tuntosarvet sekä siivet omaavan miehen, joka ainakin omassa päässäni muistuttaa yllättävän paljon isojalkaa. Samoin nimen perusteella voisi olettaa, että tämän olennon pystyisi löytämään joko tunkkaisesta vaatekaapista mussuttamasta tyyriimpien lahkeita tai tuijottelemasta hypnoottisesti kirkkaita valonlähteitä. Mutta ei, Koiperosmiehellä ei ole nimestään huolimatta oikeastaan mitään tekemistä koiperhosten kanssa. Koiperosmiehen kohdanneet kuvailevat otusta ihmisen kokoiseksi hahmoksi, jolla on suuret, selän taakse laskostetut lintumaiset siivet sekä, olennon tavaramerkiksi nousseet, suuret tulipallon lailla loistavat punaiset silmät. Väriltään tämä otus on joko harmaa, ruskeahko tai musta. Sen siipien kärkivälin sanotaan olevan parhaimmillaan noin kolmisen metriä ja sen väitetään saavuttavan jopa reilusti yli sadan kilometrin tuntivauhdin lennossa. Yhtenä merkittävänä yksityiskohtana monet silminnäkijät ovat korostaneet olennon näennäistä kaulan ja selkeänpään puutetta sekä sitä, että otus on harvinaisin kömpelö liikkumaan maalla. Yksi kummallisimmista yksityiskohdista, joka nousee suurimmasta osasta havainnoista ilmi, on se, että olento lentää väitetysti täysin siipiään räpyttelemättä ja kykenee nousemaan lentoon pysty suoraan kuin helikopteri. Tämänkin se tekee räpyttelemättä siipiään. Käytännössä tämä otus nousee ilmaan ja lentää aivan kuin joku liikuttelisi kuvaa Photoshopissa. Luulisin, että tätä käytettäisiin todisteena simulaatioteorialle, mutta ei ole kukaan vielä sinne kaninkoloon koiperhosmiestä huolinnut. No mutta Samuli, jos olennolla ei ole ulkoisesti mitään tekemistä koiperhosen kanssa, miksi se on nimeltään koiperhosmies? Tämä on hyvä kysymys ja tulen tätä käsittelemään tarkemmin myöhemmin jaksossa, mutta tässä vaiheessa voin jo sanoa, että nimi on saanut tavalla tai toisella inspiraationsa Batmanista. Mitä tulee näihin koiperosmiehen havaintopaikkoihin? Nykyisen legendan mukaan olentoa havaitaan useimmiten erinäisten onnettomuuksien lähettäviltä. Jotkut uskovatkin, että koiperosmiehen läsnäolo on merkki siitä, että jotain kamalaa tulee tapahtumaan tai että jotain kamalaa on jo tapahtunut. Itse tosin uskon enemmänkin siihen, että koiperosmies hengailee onnettomuuksien läheisyydessä yksinkertaisesti siksi, koska hän on jollain erittäin kieroutuneella tavalla kiinnostunut niistä. Ja ennen kuin menette tuomitsemaan koiperosystävämme jonkin sortin kummajaisena, muistakaa, että te kuuntelette True Grime-kenreen kuuluvaa podcastia. Genreen, jonka koko ydin olemus pohjautuu kierroutuneeseen kiinnostukseen kamalia tapahtumia kohtaan. Se, mitä mä yritän tässä sanoa, on se, että syvällä sisimmässämme me kaikki olemme koiperhosmiehiä. Nykyään koiperhosmiestä on havaittu ympäri maailmaa, mutta alun perin sen havainnot keskittyivät aika lailla täysin Point Pleasantin kaupunkiin ja sitä ympäröiviin alueisiin. Koiperosmies teki pelottavan ja vahvistetun ensiesiintymisensä 1960-luvulla ja tiedän, että monet kuuntelijat olettavat, että sanoisin tähän väliin jotain siitä, miten väitetysti koiperosmiehen juuret juontavat syvälle ihmiskunnan historiaan ja tämän jälkeen kävisin läpi pitkän litanian havaintoja, jotka loppuisivat toteamukseen, että näillä ei ole osaa eikä arpaa koiperosmiehen kanssa. Toki voisin nostaa ihmiskunnan historiasta esille lukuisia esimerkkejä hirviömäisistä linnuista tai lentävistä miehistä, kuten vaikkapa massiiviset ukkoslinnut, myyttiset karuudat tai Matti Nykänen. Mutta kaikki nämä ovat omia itsenäisiä kokonaisuuksiaan, omine havaintoineen ja tarinoineen, eikä niitä voi tästä syystä liittää osaksi koiperosmiehen historiaa. Koiperosmiehen historia tai itse asiassa koko otuksen tarina on melko lyhyt verrattuna muihin kryptideihin. Sen kauhun valtakausi kesti vain hieman yli vuoden, marraskuusta 1966, joulukuuhun 1967, minkä jälkeen se katosi lähes vuosikymmeneksi, palaaten takaisin 70-luvun puolivälissä hitusen muuttuneena. Ensimmäinen virallinen koiperosmies joka tunnetaan nimellä Scarberin ja Maleitten havainto, tapahtui kahdeksan kilometriä pohjoiseen Point Pleasantista sijaitsevalla vanhalla tehdasalueella, joka tunnettiin paikallisten keskuudessa nimellä tnt alue Toisen maailmansodan aikana TNT-alueella toimi North Power Plant-niminen voimalaitos sekä West Virginia Ordnance Works-niminen ammustehdas, jota käytettiin ammusten ja räjähteiden valmistukseen ja varastointiin. Tälle yli 3000 hehtarin kokoiselle tehdasalueelle rakennettiin räjähteiden säilyttämistä varten lähes 100 suurta betonikupolia, joita kutsutaan usein igluiksi tai bunkereiksi. Ne oli suunniteltu niin, ettei niitä voinut havaita ilmasta käsin. Ja ennen kuin kukaan kerkeää kysyä, kyllä, osa näistä bunkkereista on yhä tänäkin päivänä olemassa, ja kyllä ne pitävät sisällään vaarallisia määriä toimivia räjähteitä. Itse asiassa yksi näistä bunkkereista, joka piti sisällään yli 9000 kiloa epävakaata materiaalia, räjähti yllättäen vuonna 2010. West Virginia Ordnance Works oli toiminnassa vuodesta 1942 vuoteen 1945, jolloin se hylättiin toisen maailmansodan päätyttyä. Pian tämän jälkeen aluetta alettiin käyttää erinäisten kemikaalien ja vaarallisten aineiden kaatopaikkana, kunnes lopulta alue luovutettiin Länsi-Virginian osavaltiolle, joka perusti sinne noin 1500 hehtaarin kokoisen McClinticin villieläinalueen. alueen. 1960-luvulla alueesta oli tullut teinien suosima hengailupaikka. Syrjäisen sijaintinsa ansiosta TNT-alue oli täydellistä seutua kiihdytyskilpailuille, yleiselle sluibailuille sekä lemmen seikkailuille. Koska kuten me kaikki tiedämme, mikään ei innosta teini-ikäisiä enempää kuin muhinointipaikassa, jossa lempi ei ole ainoa räjähdysherkkä asia. Marraskuun 15. päivänä 1966, noin puolen yön aikoihin, kaksi nuorta avioparia, Linda ja Roger Scarberry, sekä Steve ja Mary Mallet olivat TNT-alueella romanttisella hupiajelulla. Heidän ajaessa kohti hylättyä voimalaitosta he näkivät tiellä kaksi suurta punaista palloa, jotka heijastivat auton ajovalojen valoa. Steve huomasi pallot ensimmäisenä ja huomautti asiasta muille. Pian he tajusivat, ettei kyseessä ollut mitkä tahansa punaiset leijuvat pallot, vaan tiellä seisovan oudon otuksen silmät. Tämä otus oli harmaa, siivekäs ja se vaikutti olevan ihmisen kokoinen. Mikä kummallisinta otuksella ei näyttänyt olevan lainkaan päätä eikä käsiä. He kerkesivät nähdä otuksen vain vilaukselta ennen kuin se rynnisti pois tieltä ja katosi voimalaitoksen taakse. Heidän mukaansa olennolla vaikutti olevan lihaksikkaat jalat, mutta niistä huolimatta se ei kuitenkaan juossut, vaan vaappui vauhdilla eteenpäin, aivan kuin se ei olisi pystynyt pitämään tasapainoa. Nuoret olivat luonnollisestikin hieman peloissaan näkemästään ja he käänsivät nopeasti autonsa ympäri ja kaasuttivat takaisin kohti päätiet. Silloin heidän valonsa osui läheiselle kukkulalle, jonka päällä seisoi toinen samanlainen otus, tai kenties jopa samainen otus, jonka he olivat nähneet vaappuvan laitoksen taakse. He näkivät, kuinka otus levitti suuret siipensä ja nousi pystysuoraan ilmaan kuin helikopteri konsanaan. Pakokauhu valtasi nuoret ja Roger painoi kaasun pohjaan. Auto pyyhälsi eteenpäin yli sadan kilometrin tuntivauhtia, mutta nuorten kauhuksi olento pysyi heidän perässään. Se syöksähteli kohti autoa, päästään samalla outoja, isolta hiireltä kuulostavia ääniä. En tiedä teistä muista, mutta jostain kumman syystä minun päässäni ison hiiren ääni on yhtä kuin ja mä tiedän, että mitä todennäköisemmin iso hiiri ei tuolta kuulosta, mutta aina kun minä ajattelen koiperhosmiestä ja sen ääntä, minä kuulen vain Olento vuuppaili menemään auton tahtiin Point Pleasantin rajalle asti, kunnes kaupungin valot nähtyään se kaarsi yllättäen takaisin pimeyteen. Nuoret kertoivat myöhemmin haastatteluissa, että he uskoivat olennon pelänneen tai ainakin vältelleen valonlähteitä. Saavuttuaan kaupunkiin nuoret pysähtyivät paikalliseen Dairylandiin keskustelemaan näkemästään. He kaikki olivat pöllämystyneitä ja jopa hieman pelästyneitä näkemästään, mutta siitä huolimatta heitä nakersi polttava halu selvittää, mitä he olivat juuri äsken kohdanneet. Joten he päättivät ajaa takaisin kohtaan, jossa mystinen otus oli jättänyt heidät rauhaan. Saavuttuaan takaisin tienpätkälle he huomasivat tien varressa loijuvan suuren koiran ruumiin, mutta tätä ruumista lukuun ottamatta kaikki vaikutti rauhalliselta. Nuoret kerkesivät huokaista helpotuksesta ja juuri silloin otus syöksyy pimeydestä kohti autoa, hyppäsi auton takaosan yli kuin toiminta tähti konsanaan ja katosi viereiselle pellolle. Jo toistamiseen pelästyneet nuoret ajoivat takaisin kaupunkiin, pysähtyivät tällä kertaa paikalliseen Tainis Dinerin ja ottivat yhteyttä poliisiin. Poliisit suhtautuivat nuorten kertomukseen vakavasti, koska Scarberit ja Malettet olivat lainausmerkeissä kunnollisia nuoria. Mutta vaikka miten kunnollinen nuori olisikaan kyseessä, kyllä vähän pitäisi edes kyseenalaistaa heidän kertomustansa, ottaen huomioon sen, että heitä jahdannut otus oli väitetysti miehenkokoinen lentävä torso. Apulaisherifi Millard Halstead lähti nuorten kanssa takaisin TNT-alueelle, mutta hän ei löytänyt selviä merkkejä olennosta. Nuoret kuitenkin väittivät nähneensä pimeydessä punaisia silmiä sekä varjoja, jotka potkivat ilmoille pölyä. He myös kertoivat kuulleensa outoa ääntä, joka kuulosti eräänlaiselta vinkumiselta tai nopeutetulta levysoittimelta. Steve ja Mary Mallet saattoivat Lindan ja Rogerin takaisin Scarberin kotiin, ja he kaikki päättivät varmuuden vuoksi viettää yön yhdessä tutisten pelosta aamun pikkutunneille asti. Marraskuun 16. päivänä paikallinen Point Pleasant Register-lehti kirjoitti aiheesta etusivullaan otsikolla Pariskunnat näkevät ihmisen kokoisen linnun, olennon, jonkin. Ja tämän artikkelin julkaisun jälkeen yhä useammat ihmiset alkoivat tulevina päivinä kertomaan omista lentävän otukseen liittyvistä havainnoistaan. Samaisena yönä suuri joukko aseistettuja ihmisiä vaelteli ympäri TNT-aluetta. Osa heistä jopa väitti nähneensä otuksen, tai ainakin ampuneensa sitä. Päivää myöhemmin, marraskuun 17. päivänä Länsi-Virginian Huntingtonissa painettu Herald Dispatch-lehti julkaisi Patricia Silerin kirjoittaman artikkelin Scarberin ja Maletten havainnoista ja sitä seuranneista etsinnöistä otsikolta Bird, Plane or Batman – Mason Countyn Hunt, Mothman, joka on löyhästi suomennettuna lintu, lentokone vai lepakkomies. Masonin piirikuntalaiset metsästävät koi miestä. Tämä on tiedettävästi ensimmäinen artikkeli, joka käytti nimeä Mothman. Ja tästä päästäänkin käsittelemään tätä nimen ympärillä pyörivää epäselvyyttä. Kuten aiemmin jaksossa totesin, nimi Mothman liittyy Batmaniin, mutta kukaan ei oikeastaan osaa antaa konkreettista ja vedenpitävää selitystä tälle yhteydelle. Jos käytte esimerkiksi lukemassa koiperosmiestä kertovaa Wikipedia-artikkelia joko suomeksi tai englanniksi, tulette näkemään seuraavan nimeen liittyvän väitteen. Hirviön ilmestymisen aikana ilmestymispaikan alueella eräs lehtimies risti hirvion Mothmaniksi. Nimi Mothman juontuu Batmanissa esiintyvästä Killer Moth-nimisestä konnasta. Tähän kyseiseen Wikipediassa esitettyyn väitteeseen on liitetty kaksi eri kirjaviittausta. Ensimmäinen on vuonna 2008 julkaistusta kirjasta Fabulous Creatures, Mythical Monsters and Animal Power Symbols, A Handbook. Ja toinen on vuonna 2013 julkaistusta Myths and Mysteries of Illinois, True Stories of the Unsolved and Unexplained. Luonnollisestikin minun piti päästä käsiksi näihin kirjoihin, koska kuten te tiedätte varsin hyvin, minä olen harvoin tyytyväinen todisteisiin, jotka ovat tasoa, joku tyyppi sanoi näin. Näiden kirjojen sisältö ei oikeastaan vakuuttanut minua tästä Mothmanin ja Killer Mothin yhteydestä. Fabulous Creatures kirjassa todetaan erittäin lyhyesti, outoa olentoa kutsuttiin Mothmaniksi Batmanin vihollisen Killer Mothin mukaan. Mikä on tämän väitteen lähde, sitä kirjassa ei suoraan kerrota, enkä onnistunut löytämään luettelosta kuin yhden Mothmanista kertovan kirjan, eikä siinä mainittu sanallakaan Killer Mothia. Entäs sitten tämä Myths and Mysteries of Illinois-kirja? Siellä todetaan seuraavasti. Kun tarinat levisivät Länsi-Virginian ulkopuolelle, muut sanomalehdet keksivät olennolle uusia nimiä. Eräs toimittaja Yhdysvaltojen keskilännestä oli nähtävästi päättänyt nimetä otuksen Killer Mothin mukaan, joka oli pahis noihin aikoihin suositussa Batman-tv-sarjassa. Okei, tämän kirjan väite on taas tasoa muuan mies, ja tämä väite ei voi pitää paikkansa, koska mehän tiedämme, että nimi Mothman esiintyi ensimmäistä kertaa länsivirgiinialaisessa lehdessä. Ja länsivirgiinia ei ole! Yhdysvaltojen keskilännessä. Kaiken kukkuraksi Killer Moth-hahmo ei missään vaiheessa esiintynyt Batman TV-sarjassa, joten inspiraationa olisi voinut korkeintaan toimia Batman-sarjakuvat, eli olennon nimeäminen Killer Mothin mukaan vaikuttaa aika huteralta minun silmissäni. Toinen yleinen koiperosmiehen nimeen liittyvä väite, johon törmäätte Wikipedian ulkopuolella, on se, että lehdistä olisi halunnut nimetä olennon alun perin Batmaniksi. Katsokaas, kun muutamat lehdissä mainitut silminnäkijät olivat kuvailleet otusta suureksi lepakoksi, mutta koska kyseinen nimi oli jo varattu, he päätyivät nimeen Mothman. On täysin totta, että osat silminnäkijöistä kuvailivat otusta suureksi lepakoksi. Mutta nämä tapaukset ovat tulleet ilmi vasta reilusti Scarberin ja Maleitten havainnon jälkeen. Mehän tiedämme, että ensimmäinen Mothman-nimen sisältävä artikkeli julkaistiin vain kaksi päivää kyseisen havainnon jälkeen, joten tämä selitys nimelle kuulostaa hyvin epätodennäköiseltä. Nimellä Mothman on kuitenkin kieltämättä selvä yhteys sarjakuviin. Ensimmäinen artikkelihan on otsikoltaan Bird, Plane, or Batman joka sisältää huimat kaksi sarjakuvaa viittausta. Yleisössä olevat minunlaiset hardcore-nörtit tietävät, että lintu, lentokone on viittaus kuuluisaan lausahdukseen. Onko se lintu, lentokone? Ei, se on teräsmies. Ja no Batman on aika itsestäänselvä viittaus. Lisäksi 1966-luvun lopulla alkanut Batman-tv-sarja oli jättimäinen menestys ja ottaen huomioon artikkelin ajankohdan, Marraskuun 17. päivänä 1966 on aika ilmiselvää, että tuo Batman-viittaus on Batman-sarjakuvahahmon ja TV-hahmon, eikä hirviölepakkoon. Oli selitys mikä tahansa, Otus oli saanut myöhemmin kuuluisaksi nousseen nimensä, mutta paikalliset eivät kuitenkaan kutsuneet Otusta Mothmaniksi. He viittasivat olentoon yksinkertaisesti nimellä lintu ja kutsuivat vanhaa voimalaitosta, jossa olento oli havaittu lintutaloksi. Monet sanomalehdetkin puhuivat olennosta termeillä kuten ihmisen kokoinen lintu, otus, olento tai siivekäs hirviä. Scarberin ja maletten havainnoista uutisoinnin jälkeen yhä useampi henkilö ilmaantui lehdistön puheille omien koiperhosmieshavaintojensa kanssa. Jotkut jopa väittivät havainneen olennon ennen Scarberia ja maletteja. Vuoden 1966 loppupuoliskolta vuoden 1967 joulukuuhun asti koiperosmieshavaintoja tehtiin väitetysti yli sata kappaletta. Nämä havainnot, joista sanomalehdissä kerrottiin, on hyvin samanlaisia keskenään. Joku on ollut joko ulkona tai sisällä jossain ja nähnyt kummallisen näköisen lentävän tai lentoon lähtevän möykyn, jolla on ollut punaiset silmät. No mutta Samuli, minä olen lukenut aivan törkeän kummallisista koiperusmieshavainnoista, joita noina aikoina on tehty. Miksi et kerro niistä? Hmm? Hyvä kysymys. Vuoden 1966 ja 1967 välisenä aikana tehdyt kummalliset koiperosmieshavainnot ovat tulleet ilmi vasta huomattavasti myöhemmin paranormaalin kirjallisuuden yhteydessä ja näihin palaan myöhemmin jaksossa. Vaikka nämä sanomalehdissä kerrotut havainnot ovatkin hyvin samanlaisia keskenään, aion kertoa teille yhden omasta mielestäni kiinnostavan havainnon. Marraskuun 18. päivänä 1966 Charleston Gazette niminen lehti julkaisi artikkelin otsikolla Mies väittää nähneensä lentävän miehen. Blue Creekista kotoisin oleva Kenneth Duncan ja neljä muuta miestä olivat marraskuun 12. päivänä 1966 hautausmaalla kaivamassa hautaa hänen appiukolleen Homer Smithille Clendenin lähellä Länsi-Virginiassa. Kenneth Duncan kertoi nähneensä miehennäköisen hahmon, joka lensi läheisistä puista ja liisi heidän päiden ylitse. Muut mukana olleet miehet eivät kuitenkaan nähneet olentoa. Kenneth oli näkemästään ymmällään. Otus ei näyttänyt miltään tunnetulta linnulta, vaan ihmiseltä, jolla oli siivet. Kennethillä ei ollut minkäänlaista aikomusta kertoa näkemästään julkisesti, kunnes hän luki Scarberin ja Maletten havainnosta. Heidän havaintojen yhtäläisyydet saivat hänet uskomaan, että he olivat nähneet samaisen otuksen. Tämä on siinä määrin kiinnostava havainto, että se edeltää Scarberin ja Maletten havaintoa kolmella päivällä, vaikkakin se on huomattavasti suppeampi yksityiskohdiltaan. Monet koiperusmiehen uskovat ovatkin sitä mieltä, että tämä tapaus on otuksen virallinen ensiesiintyminen. Mutta jos ollaan täysin rehellisiä, Kerroin teille tämän oikeastaan siksi, koska kontekstina kaivoimme kamujen kanssa hautaa appiukolle on erimmäisen absurdi minkäänlaiselle hirviöhavainnolle. Hypätään seuraavaksi ajassa eteenpäin joulukuuhun 1967, jolloin Koiperosmiehen legenda sai tunnetuimman piirteensä. Joulukuun 15 päivänä tasan 13 kuukautta Scarberin ja Maleitten havainnon jälkeen Ohio-joen yli johtanut Silver Bridge romahti jouluruuhkan alla aiheuttaen 46 ihmisen kuoleman. Mikä oli koiperosmiehen rooli tässä siltaonnettomuudessa? Kuulen teidän kysymän. Tämä on hieman hankala kysymys. Kaiken lukemani perusteella koiperosmiehen yhteys sillan romahtamiseen pohjautuu havaintojen alun ja lopun ajalliseen yhtäläisyyteen. Havainnot alkoivat 15. marraskuuta 1966 ja päättyivät 15. joulukuuta 1967. Sattumaako? Ei ainakaan koiperhosmiehen uskovien mukaan. Se, että romahduttiko olento sillan vai ei, on isoimpia kysymyksiä, joihin kukaan ei osaa vastata. Suurin osa uskoo, että koiperhosmies yritti varoittaa ihmisiä tulevasta tragediasta. He, jotka puolestaan uskovat siihen, että koiperosmies romahdutti sillan, eivät osaa sanoa miten tai miksi Otus sen teki, ja sitä teoriaa tuetaankin vaan perinteisellä luotamuhun broh Riippumatta koiperosmiehen osallisuudesta, Silver Bridgin kohdalla ei ollut kyse siitä, romahtaisiko silta, vaan milloin silta romahtaisi. Jo kauan ennen Silverbridgein romahtamista paikalliset olivat valittaneet sillan heiluvista rakenteista. Eräs romahduksesta selvinnyt mies Ben Seeder muisteli, olin huolissani sillasta joka kerta, kun ylitin sen. Jos jäin jumiin keskelle siltaa, se heilui aina vain edestakaisin. Tämä on yksi syy sille, miksi minä, Smully, henkilökohtaisesti vihaan silloilla ajamista tai ylipäätänsä siltoja. Jos pitää mennä veden yli, niin sitä joko hypätään, ja jos ei ole tarpeeksi etäisyyttä hyppäämiselle, niin sitten jäädään suosiolla virran toiselle puolelle. Se on, se on minun motto, ja sen takia te ette nää minua ikinä Jyväskylän ulkopuolella, koska tässä virtaa yllättävän paljon vettä ympärillä. Tähän Ben Seederin mainitsemaan heilumiseen on erittäin yksinkertainen selitys. Silver Bridgin rakentamisessa säästettiin oikein reilulla kädellä. Silta oli tyypiltään riippusilta, ja sen sijaan, että sillassa olisi käytetty kestäviä teräskaapeleita, rakennusfirma American Bridge Company päätyi käyttämään huomattavasti halvempia iBaareja, joille en löytänyt mitään virallista suomenkielistä vastinetta, paitsi käännöksen silmäpalkki, joka kuulostaa todella väärältä, mutta jota aion kuitenkin käyttää helpomman lausuttavuuden tähden. Sillassa käytetyt silmäpalkit olivat pitkiä teräslevyjä, jotka olivat noin 5 senttiä paksuudeltaan ja pinta-alaltaan noin 30,5 senttiä. Niiden pituus vaihteli 16 metristä 13 metriin. Näiden teräslevyjen päissä oli silmukat, joiden läpi työnnettiin 28 senttinen tappi kiinnittämään levyt toisiinsa. Jos teillä on vaikeuksia visualisoida tätä silmäpalkkirakennelmaa, niin... Ajatelkaa pyörän ketjua. Käytännössä idea on samanlainen, ja te toki löydätte tästä sillasta kuvia jakson tiedoista. Tavallisesti tällaisella tekniikalla rakennettu silta hyödynsi neljästä kahdeksaan silmäpalkkia per liitoskohta, ja näitä liitoksia oli tietenkin sillassa useampi kappale, mutta Silver Bridgeissä käytettiin vain kahta levyä per liitos. Jos yksi hajoaisi, jäisi sen osion kohdalla sillan painon ylläpitäminen vain yhden viiden sentin paksuisen levyn varaan, horjuttaen samalla koko sillan tasapainoa ja rakenteellista eheyttä. Eikä tämä suinkaan ollut Silverbridgein ainoita suunnittelumokia. Sen suunnittelussa ei otettu lainkaan huomioon, miten autoliikenne tulisi kehittymään tulevaisuudessa. Kun silta rakennettiin 1920-luvulla, keskivertoauto painoi noin 680 kiloa. 1960-luvulle tultaessa useimmat autot painoivat noin 1300 kiloa. Noin 4000 kappaletta näitä painavampia ajoneuvoja ylitti sillan päivittäin 1960-luvulle tultaessa, eikä siltaa ollut suunniteltu kestämään sellaista kuormitusta. Tapaturman jälkeen tutkijat paikansivat romahduksen syyn pieneen noin kolmen millimetrin syvyiseen halkeamaan, joka sijaitsi palkin numero 330 silmukassa. Halkeama oli syntynyt teräksessä olevan epäpuhtauden ympärille, ja sääolosuhteet sekä palkkien luonnollinen liikkuminen olivat pahentaneet sitä 39 vuoden ajan. No mutta Samuli, jos sillassa oli ilmiselvä ongelma, Miksei sitä korjattu? Totta kai sitä voisi olettaa, että hyvä huoltohenkilöstö olisi voinut estää tällaisen katastrofin, mutta ei kuitenkaan Silver Bridgin tapauksessa. Silver Bridgin suunnittelusta johtuen ainoa keino, jolla insinöörit tai huoltohenkilöstö olisivat voineet paikantaa tuhoisan vian, oli kyseisen liitoskohdan purkaminen joka ei puolestaan ollut lainkaan mahdollista, sillä se oli olennainen osa sillan rakenteellista eheyttä. Eli toisin sanoen heidän olisi pitänyt purkaa koko pahuksen silta yhden pikkiriikkisen vian paikantamiseksi. Meillä on tässä siis selvä syntipukki Silverbridgein tragediaan, eikä se ole koiperhosmies, vaan erittäin huonosti toteutettu suunnittelu. Eli sitten koiperosmiehellä ole salainen kyky aiheuttaa teräkseen epäpuhtauksia ja myös kärsivällisyyttä odottaa onnettomuutta 39 vuotta. Että tässä tapauksessahan se voisi olla koiperosmiehen syytä, jos asiat ovat noin, mutta mä en kuitenkaan usko siihen, koska koiperosmies vaikuttaa sellaiselta suoran toiminnan kaverilta, eikä tällaiselta niin wait and see tyyppiseltä. Paikallisten käsitellessä Silver Bridgin onnettomuuden aiheuttamaa surua ja tuskaa – Koiperosmieshavainnot havainnot loppuivat kuin seinään, eikä otuksesta kuultu pihahdustakaan seuraavaan pariin vuoteen. Toisin kuin nykyiset legendat antavat olettaa, koiperosmiestä ei mainittu alkuperäisen onnettomuuden yhteydessä kertaakaan. Vasta vuonna 1970 koiperhosmies ja jostain kumman syystä myös avaruusoliot sekä mustapukuiset miehet liitettiin ensimmäistä kertaa osaksi Silver Bridgin onnettomuutta Gray Barkerin kirjoittamassa kirjassa The Silver Bridge. En valitettavasti onnistunut hankkimaan tätä kirjaa, mutta kaiken internetistä lukemani perusteella se on semifiktiivinen kuvaus tapahtumista, joka käsittelee hyvin suppeasti itse koiperhosmiestä. Vaikkakin kirja on semifiktiivinen, minun on nostettava Gray Barkerille hitusen verran hattuani, sillä hän vietti jonkin verran aikaa Point Pleasantissa vuosina 1966 ja 1967 tutkien koiperhosmiestä. Joten kirja varmasti pitää sisällään muutamia todellisia yksityiskohtia. Minä tiedän, mitä osa teistä ajattelee. Miksi nimi Grey Barker kuulostaa niin tutulta? Grey Barker on eräs 1900-luvun puolivälin maineikkaimmista ufo- ja paranormaalista kirjailijoista. Hän on muun muassa kirjoittanut kirjan... They knew too much about Flying Saucers, jossa kerrottiin Albert Benderin ja mustapukuisten miesten legendaarisesta kohtaamisesta. Myöhemmin hän kirjoitti Benderin kanssa kirjan Flying Saucers and the Free Men, eli tämä kaveri on meille tuttu jaksosta numero 20. Ja mitäs kyseisen jakson Smully sanoikaan tästä miehestä? Julkisesti hän esiintyi henkilönä, joka uskoi vahvasti kaikkeen paranormaalista avaruusolioihin. Mutta tämä kaikki oli pelkkää kulissia. Todellisuudessa hän oli skeptikko, joka huomasi paranormaalien aiheiden olevan erittäin tuottava rahan lähde. Hänen sisarensa Blank kertoi, että Barker kirjoitti kirjat vain rahan takia, ja hänen ystävänsä James W. Mosley sanoi, että Barker pitää koko ufologiaa yhtenä suurena vitsinä. Kuten menneisyyden Smuli toteaa, Gray Barker ei ole luotettava lähde, kun kyseessä on minkäänlaiset paranormaalit tapahtumat, ja kenties tästä syystä hänen teoksensa jätetään usein mainitsematta koiperhosmiehen yhteydessä. Meidän onneksemme Gray Barker ei ollut ainoa paranormaali tutkija, joka oli kiinnostunut koiperhosmiehestä. Yhdysvaltalainen journalisti ja paranormaali tutkija John A. Keel oli myös viettänyt paljon aikaa Point Pleasantissa päästäkseen käsiksi mystisen koiperosmiehen saloihin. Fun fact, John Keel ja Gray Barker tunsivat toisensa ja he jopa keskustelivat siitä, että he kirjoittaisivat yhdessä kirjan koiperosmiehestä. Kiel ei kuitenkaan arvostanut Barkerin tapaa lisätä täysin fiktiivisiä tapahtumia tarinaan ja hän päätti pistää yhteistyön poikki. Kiel oli kuitenkin lukenut Barkerin kirjan, sillä myöhemmin erässä kirjeessään yhdelle alkuperäisistä koiperosmien havainnoitsijoista Linda Scarberille Kiel totesi Barkerin kirjan olevan täyttä roskaa. Vuonna 1970 Kiel julkaisi oman koiperosmiestä ja muista paranormaaleista otuksista kertovan kirjan Strange Creatures from Time and Space. Strange Creatures-kirjassaan Kiel kertoi tutkineensa yli sataa tapausta, joista vain 26 oli hänen tutkimustensa perusteella yhdistettävissä koiperosmiehen. Lisäksi näistä 26. lähes kaikki tapahtuivat marras- ja joulukuussa 1966. Hän toteaa kirjassa, että näissäkin koiperosmieshavainnoissa oli mitä todennäköisemmin kyse suurikokoisista linnuista ja että on täysin virheellistä syyttää vanhan Silver Bridgin romahtamisesta lentäviä lautasia koiperosmiehiä tai mustapukuisia miehiä. Strange Creatures from Time and Space ei kuitenkaan ole se koiperosmieskirja, josta John Keel tunnetaan. Sillä vain viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1975, hän julkaisi kirjan The Mothman Prophecies, jossa hänen tarinansa ei pelkästään lähtenyt lapasesta, vaan syöksyi alas uskottavuuden kalliolta. Kun näette kirjan nimeltä The Mothman Prophecies, oletatte varmaan, että kirja käsittelee koiperosmiestä, eikö vain? Olisitte varmaan aika yllättyneitä, jos paljastuisikin, että kirja on pikemminkin paranormaalien aiheiden pyttipannu, jossa nimikko-otus on vain sivuaines kaiken muun hömpötyksen rinnalla. Tälle koiperosmiehen suppealle roolille kirjassa on erittäin yksinkertainen selitys. Kirjan alkuperäinen nimi oli Year of the Garuda ja vasta myöhemmin julkaisijan toimesta kirjan nimeksi muutettiin The Mothman Prophecies, joka on sinällään huvittava, kun mietitään, että tämä suurin ja kaikista uskottavin koiperhosmieslähde ei ole alunperin edes ollut koiperhosmiehestä kertova kirja. Tämän kirjan mukaan vuosina 1966 ja 67 Point Pleasantissa tapahtui kaikenlaisia kummallisuuksia ufoista enne uniin. Jopa pahamaineiset mustapukuiset miehet vierailivat väitetysti lukuisten Point Pleasantin asukkaiden luona, uhkailemassa heidät hiljaisiksi kokemistaan kummallisuuksista. Eikä siinä vielä kaikki. Jo Entuudestaan lehdissä julkaistut koiperosmieskohtaamiset saivat Kiilin kirjassa osakseen uusia, tarinallisempia elementtejä. Luen seuraavaksi 17. marraskuuta 1966 Point Pleasant Register-lehdessä julkaistun artikkelin otsikolta City getting the bird, want it or not, jonka on kirjoittanut lehden päätoimittaja John Samson. Siitä lähtien, kun kaksi nuorta pariskuntaa havaitsi tiistai-iltana miehen kokoisen otuksen McClinticin villieläinalueella alueella, Mason Countin hirviestä tai linnusta on esitetty toinen toistaan pilkallisempia kommentteja. Kuitenkin useat sadat kansalaiset, jotka tutkivat massiivista aluetta, näkivät sen jälleen viime yön. Otuksesta annettiin taas sama kuvaus, harmaa väri, kolmen metrin siipiväli, miehen kokoinen ja valtavat punaiset silmät. Viimeisimmät otuksen nähneet olivat Raymond Wamsley 19, Kathy Wamsley 18, Marcella Bennett 21 ja Ricky Thomas 15, Masonin piirikunnan sheriffin toimiston mukaan. He kertovat sheriffi George Johnsonille, että valtava lintu oli Ralph Thompsonin kodin pihalla, joka sijaitsee White Church Roadin koillispuolella TNT-alueella. Havainto tehtiin keskiviikkona 16. päivä kello 22. aikaan. He kertoivat, että linnun näköinen otus ilmestyi auton takaa, tuijotti heitä ja lensi tiehensä. Tässä on siis kyse hyvin perinteisestä koiperosmieshavainnosta. Mitenkäs tämä samainen havainto kerrotaan Mothman Prophecies-kirjassa? Keskiviikkoiltana iltana 16. marraskuuta 1966. 21-vuotias Marcella Bennett, hänen kaksivuotias tyttärensä Tina, hänen 19-vuotias veljensä Raymond Wamsley ja hänen 18-vuotias vaimonsa Kathy Wamsley menivät sukulaistensa luo. Raymondin ja Maaselan sisko Virginia Thomas asui TNT-alueella miehensä Ralph Thomasin kanssa. Kun ryhmä saapui asunnolle, he huomasivat, että kotona olivat vain Thomasin lapset, 15-vuotias Ricky ja hänen kaksi siskoaan Viki ja Connie. Vaihdettua muutaman sanan, Benetit ja Wamsleyt suuntasivat takaisin autolleen. Kello oli tuolloin noin 21.00. Silloin he huomasivat taivaalla outoja valoja leijumassa puiden yläpuolella. Raymond pysähtyi portaiden alapäähän ja yritti saada Marcellan huomion. Marsella ei kuitenkaan välittänyt hänestä ja lähti kävelemään kohti autoa kantain tytärtään. Hän kertoi nähneensä olennon silmäkulmassaan avatessaan auton ovea ja että se nousi ylös pysäköidyn auton takaa. Hän näki ensin miehen jalat, jotka näyttivät olevan harmaiden höyhenten peitossa. Sillä oli vartaloa kohti sisään vedetyt siivet ja sen pää oli kallistunut sivulle ja uponnut hartioiden alueelle. Marcella kuvaili olentoa yli kaksimetriseksi, jättiläislinnun kaltaiseksi, mutta ihmismäiseksi. Raymond ja hänen vaimonsa Kathy olivat molemmat suunniltaan pelosta ja he huusivat Marcellalle, että hän juoksisi, mutta Marcella ei kyennyt liikkumaan. Kun Marcella vihdoin onnistui kääntymään, hän otti vain muutaman askeleen kohti taloa ennen kuin kaatui maahan tyttärensä päälle. Hän kertoi, ettei hän voinut nousta ylös, sillä hän oli ikään kuin transsissa. Yhtäkkiä Marsella kuuli läheltä kantautuvan siipien räpyttelyn. Ryhdistäydyttyään hän nosti lapsensa ja juoksi taloon. He lukitsivat itsensä sisälle. Marselan kädet ja polvet olivat pahasti naarmuilla ja mustelmilla. Hän oli saanut palovammoja sytytetystä savukkeestaan ja hänen kasvonsa vuosivat verta. Sisällä olevat lapset huusivat ja itkivät paniikissa. Raymond Wamsley soitti hätäntyneesti poliisille. Marcella makasi sohvalla ja kuuli, kuinka Raymond kertoi heidän nähneensä hirviön ja käski poliisien tulla TNT-alueelle. Hän sanoi, että he olivat lukkiutuneet taloon, mutta hirviö oli yhä ulkona. Olento vaappui kuistille ja alkoi raivokkaasti jyskyttämään ovea. Se yritti kaikin keinoin päästä sisälle, kurkkien aina välillä ikkunoista. Poliisilta kesti noin 15-20 minuuttia saapua paikalle ja silloin olento oli jo poissa. Pian etupiha oli täynnä poliisiautoja ja uteliaita ihmisiä. Raymond puhui poliisille ja täytti tapausraportin. Tämä havainto meni yksinkertaisesta. Näimme otuksen, se tuijotti meitä ja lähti pois. Kauhu elokuvaa Olento oli meidän pihallamme, jähmetti meidät pelosta, kaatoi yhden meistä lapsensa päälle ja yritti päästä talon sisälle. Tarina on selkeästi kehittynyt dramaattisempaan suuntaan kohtaamisesta kuluneiden vuosien aikana, ja se pistää miettimään, että mikä versio on totta. Tämän kyseisen tapauksen kohdalla on vaikea sanoa juutata jaata, sillä alkuperäistä poliisiraporttia ei ole saatavilla, emmekä voi siis tarkistaa, kumman version tapahtumista he kertoivat virkavallalle. Tämän esimerkkitapauksen tarkoitus on kuvastaa alkuperäisten uutisoitujen tapausten ja kirjassa esiteltyjen välisiä ristiriitoja. Kaikki eivät suinkaan ole ristiriidassa keskenään, mutta hyvin moni on. John Keelin aiemmassa kirjassa mainitsemat 26 vahvistettua koiperosmiehen liittyvää havaintoa muuttuivat mothman profesiisissa yli sadaksi vahvistetuksi havainnoksi. Hän käytännössä pyörsi kaikki aiemmassa kirjassa esittämänsä johtopäätökset ja korvasi ne erinäisillä hypoteeseilla ulottuvuuksien välisistä älyistä ja tulpista. Mikä parasta, hän ei missään vaiheessa avaa, Miksi hänen uudet väitteensä menevät täysin hänen aiemmin keräämää dataa ja johtopäätöksiä vastaan? Mothman Prophecies-kirjan julkaisun seurauksena olennosta ei puhuttu enää nimellä Lintu, vaan sitä kutsuttiin melkein yksin omaan koiperosmieheksi. Tämän lisäksi kirjassa esitetyissä havainnoissa olentoa alettiin kuvailla enemmän ihmismäisillä termeillä ja myös olennon päätä alettiin kuvailla enemmän kuin aiemmin. Toisin sanoen, koiperosmiestä oli vihdoinkin tulossa nimensä Veroinen. Kirjan julkaisun jälkeen koiperosmiehen havainnot alkoivat nopeasti ja loppuivat sitäkin nopeammin. Nämä havainnot olivat tasoa näin otuksen ja se lähti pois, mutta tällä kertaa oli jo oli selkeästi humanoidi. Tämä muutos olennon kuvauksissa on täysin ymmärrettävää, koska kyllähän nimi Mothman luo ihmisissä täysin erilaisia mielikuvia kuin hirviölintu. Hypätään seuraavaksi 2000-luvulle. Tammikuussa 2002 julkaistiin löyhästi John Keelin samannimiseen kirjaan perustuva jännityselokuva The Mothman Prophecies, jonka seurauksena kiinnostus koiperhosmiestä kohtaan suoraan sanotusti räjähti. Hirviästä kiinnostuneet turistit alkoivat vyörytä Point Pleasantiin ja paikallinen Jeff Wamsley ei mitään sukuyhteyksiä aiemman tarinan Wamsleyhin, joka oli pyörittänyt koiperosmies aiheista verkkosivua vuodesta 2000 alkaen, päätti lyödä tällä uudella innostuksella rahoiksi ja vuoden 2002 marraskuussa hän järjesti ensimmäisen Mothman-festivaalin. Nykyään kyseinen festivaali järjestetään kerran vuodessa ja se vetää paikalle aina noin 50 000 turistia. Samaisena vuotena Jeff Wamsley julkaisi Tony Sargent Juniorin kanssa kirjoittamansa kirjan Mothman – The Facts Behind the Legend, jossa käydään läpi kuuluisimpia havaintoja sekä haastatellaan yhtä olennon ensimmäisistä havainnoitsijoista, Linda Scarberia. Lindan haastattelu toteutettiin vuonna 2001 – Eli 35 vuotta alkuperäisen havainnon jälkeen, ja ajan kulku on selvästi vaikuttanut hänen kertomuksensa tuon ikimuistoisen illan tapahtumista. Siteeraan seuraavaksi suoraan kirjaa. Linda kertoi, että siipien kärkiväli oli niin suuri, että siivet osuivat auton ovien sivuihin, heidän kaahatessa pitkin moottoritietä. Myöhemmin samana iltana he huomasivat, että auton sivupaneelit olivat naarmuuntuneet. Eli ainakin otuksen koko on kasvanut tässä kuluneiden vuosikymmenien aikana huomattavasti, ja se on jopa naarmuttanut autoa. Jänniä yksityiskohtia tuoda esiin näin jälkikäteen. Toki nämä eivät ole edes kaikista kummallisimmat uudet yksityiskohdat, sillä Linda kertoo myös, että hän oli nähnyt otuksen lihaksikkaat jalat ja kädet, ja jopa vilauksen päästä, vaikka hän alkuperäisessä poliiselle antamassaan raportissa kertoo, ettei nähnyt olennossa mitään merkkejä päästä tai käsistä. Tämä on taas hyvä esimerkki siitä, miten tämä legenda on ajan myötä kehittynyt. Toki on mahdollista, että Linda olisi nähnyt nämä piirteet olennossa jo alun perin, mutta miksei hän niistä kertonut kenellekään? Miksei muut paikalla olleet maininneet näitä? Jotenkin on vaikea uskoa, että 30 vuoden jälkeen muistaisi näin merkittäviä yksityiskohtia, etenkin kun tuohon aikaan olento oli jo muuttanut muotoaan ihmismäisempään suuntaan. Tämä Lindan antama haastattelu ja Mothman The Facts Behind the Legend kirjan sisältö yleisesti vauhdittivat koiperosmiehen legendan kehittymistä siihen, millaisena me sen tänä päivänä tunnemme. Vuonna 2003 Point Pleasantin keskustaan pystytettiin kolmen metrin korkuinen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu patsas. Suosittelen, että te kaikki käytte katsomassa kuvaan tästä patsaasta jakson tietoihin liitetyn linkin kautta, koska ensinnäkin tämä patsas on muotoiltu kuin kreikkalainen jumala. Sillä on rautainen sixpack, lihaksikkaat kädet ja, en uskonut koskaan sanovani tätä hirviöpatsasta. Niin hienosti muotoillut pakarat, että jopa Michelangelo'n David kalpenee niiden rinnalla. Pakko nostaa hattua patsaan tekijälle Bob Roachille. Hänellä on omat mieltymyksensä ja ne ovat selvästi kaikkien nähtävillä. Tämän patsaan tarpeeton seksikköys ei kuitenkaan ole se tärkein syy, miksi nostan sen esille. Tässä patsassa nimittäin huipentuu koiperhosmiehen vuosikymmeniä kestänyt metamorfoosi ättömän kädettömän, pyöreät punaiset silmät omaavan siivekkään torson tilalla seisoo kädellinen ja erittäin ihmismäinen olento, jonka mantelin muotoiset silmät tuovat mieleen avaruusolion. Otuksen siivetkään eivät ole enää lintumaiset, vaan selvästi hyönteismäiset. Koiperosmiehelle tapahtui käytännössä sama muodonmuutos kuin chupakaapralle, mutta käänteisenä. Chuppis muuttui uhkaavasta avaruusliskosta koiraksi ja koiperosmies muuttui torsosta avaruusolioksi. Nyt me olemme päässeet koiperosmiehen tarinassa siihen pisteeseen, että voimme kysyä sen kaikista tärkeimmän kysymyksen. Mikä tämä olento oikeastaan on? Koiperosmiehen todellisesta luonteesta on liikkeellä teorioita aika lailla laidasta laitaan ja tuttuun tapaan me aloitamme sieltä oudoimasta päästä. Entä jos mies onkin satoja vuosia vanhan Shoni intiaanien langettaman kirouksen ilmestymä? Kaikki historian tunneilla käyneet tietävät, että Yhdysvaltojen alkuperäisväestöjen ja uudisasukkaiden välinen historia on valitettavan täynnä konflikteja sekä verenvuodatusta. Lokakuussa 1774 nykyisen Point Pleasantin alueella käytiin Virginian miliisin ja päällikkö Cornstalkin johtamien Shawnee- ja mingoheimojen välinen taistelu, joka päättyi Constalkin joukkojen tappioon ja rauhansopimuksen allekirjoittamiseen. Tämän taistelun jälkeen Cornstalkista tuli uudisasukkaiden ja paikallisten alkuperäisväestöjen välinen rauhanlähettiläs, ja hän vannoi Shawnee heimonsa puolueettomaksi tulevissa konflikteissa. Syksyllä 1777 Cornstalk teki diplomaattisen vierailun Fort Randolphin, nykyisessä Point Pleasantissa sijaitsevaan amerikkalaiseen linnakkeeseen, ja pyrki kuten aina säilyttämään heimonsa puolueettomuuden. Linnakkeen komentaja oli kuitenkin omasta aloitteestaan päättänyt pidättää kaikki linnakkeelle eksyneet Seanit, eikä hän poikennut tästä päätöksestään edes Konstolkin kohdalla. Kun marraskuun kymmenes päivä tuntematon alkuasukas tappoi linnakkeen lähistöllä amerikkalaisen milisimiehen, vihaiset sotilaat telottivat raasti Konstolkin, hänen poikansa Eli Nipsikon ja kaksi muuta Seania. Legendan mukaan Konstolkin viimeiset sanat olivat. Tulin linnoitukseenne ystävänä ja te murhasitte minut. Murhasitte viereeni nuoren poikani. Tästä syystä suuren hengen kirous langetkoon tämän maan päälle. Olkoon se luonnon turmelma. Olkoot sen toiveetkin turmeltuneet. Olkoon sen asukkaiden voima meidän veremme lamaannuttamaa. Tätä legendaa Point Pleasantin ylle langetetusta kirouksesta kerrottiin sukupolvelta toiselle, mutta tälle väitetylle kiroukselle ei kuitenkaan löydetty useampaan vuosikymmeneen mitään suoraa faktapohjaista historiallista lähdettä. Kunnes jossain vaiheessa 2000-lukua löydettiin ehjänä säilynyt kopio vuonna 1921 järjestetyn Point Pleasantin historiasta kertovan ulkonäytelmän käsikirjoituksesta. Jakaa tämä Tämähän sitaatti tulikin dramaatisoidun ja kuvitteellisia elementtejä sisältävän näytelmän kässäristä. Joten noin 80 vuoden ajan paikalliset olivat jakaneet näytelmässä sepitettyä tarinaa eteenpäin täytenä totena. Tämä on minusta aivan törkeän mielenkiintoista, koska luonnollisestikin sukupolvelta toiselle siirtyvässä kertomuksessa alkuperäinen lähde voi helposti hämärtyä etenkin jos kirjallisten tallenteiden saatavuus on huonohkoa. Toki olisihan järjen pitänyt jo sanoa, että yllätetty ja lähietäisyydeltä useita kertoja ammuttu mies, joka tuskin kerkesi edes sisäistä mitä hänelle tapahtui, tuskin omaisi tarpeeksi ruumillisia voimia noin dramaattiseen ulostuloon. Joten koiperosmies ei ole lähtöisin fiktiivisestä kirouksesta. Seuraava looginen vaihtoehtohan on Yhdysvaltojen armeijan salaiset ydinasekokeet. Tämän teorian mukaan TNT-alueella toisen maailmansodan aikana toiminut ammustehdas on todellisuudessa ollut yksi lukuisista Manhattan-projektin kehityslaitoksista. Kuten me tiedämme, Manhattan-projektin tavoitteena oli kehittää ydinase, joten Entä jos nämä TNT-alueella tehdyt kokeet ovat aiheuttaneet radikaaleja mutaatioita paikallisissa eläimissä, ja koiperos mies on yksi näistä eläimistä? Vähän samalla tavalla kuin Godzilla sai alkunsa, mutta tässä tapauksessa radioaktiivisen jättiliskon sijasta syntyi erittäin aggressiivinen steroiditipu. Se että TNT-alueella olisi ollut jotain Manhattan-projektiin liittyviä toimia meneillään, ei ole niin kaukaa haettua kuin voisi kuvitella. Länsi virginian Morgantownissa sijaitsi yksi merkittävä projektiin liittyvä laitos, joten miksei myös Point Pleasantissa? Valitettavasti Point Pleasantin kohdalla ei ole nähtävissä mitään merkkejä siitä, että siellä olisi tehty mitään Manhattan-projektiin liittyvää, ja uskoisin, että tämä TNT-alueen yhteys projektiin on... Urbaania legendaa. Radioaktiivinen lintuhirviö on urbaanin legendan sijasta silkkaa palturia, koska tässä on vuosikymmenien aikana tehty ties miten monia ydinasekokeita, eikö ole vielä syntynyt yhden yhtä jättiläishirviötä. Joten jos koiperosmies olisi ydinasekehityksen sivutuote, samanlaisia otuksia luulisi olevan useampia. Olen tähän teoriaan törmännyt useasti koiperosmiestä lueskellassani, mutta en ole onnistunut paikantamaan sen alkuperäistä lähdettä, joten uskoisin, että tämä on vain spekulaatiota, joka on alkanut elää omaa elämäänsä. Toinen variaatio tästä teoriasta esittää, että koiperosmies olisi syntynyt TNT-alueen toksisista jätteistä, mutta jälleen kerran, jos tämä pitäisi paikkaansa, samanlaisia otuksia pitäisi olla useampia. Okei. Entä jos koiperosmies onkin jonkinasteinen pahojen enteiden ruumiinlistuma? Otustahan on väitetysti nähty lukuisten tragedioiden, onnettomuuksien tai muuten vaan pahoihin seurauksiin johtaneiden tapahtumien lähettyvillä. Legendan mukaan koi olisi havaittu muun muassa Chornobiliin ydinvoimala onnettuvuuden yhteydessä vuonna 1986, World Trade Centerin terrori vuonna 2001 ja Sika-influenssan lähteellä Meksikossa vuonna 2009. Mä tiedän, että joku siellä kirjoittaa jo kommenttia siitä, miten se on Tchernobyl eikä Chernobyl. mutta minä halusin käyttää paikan ukrainalaista nimitystä, koska... Slava Ukraini. Mitä tulee näihin äsken kertomiini kolmeen koiperosmies havaintoon, yhdestäkään niistä ei ole minkäänlaista uskottavaa kuvaa tai videomateriaalia, jos huonoja Photoshoppeja ei lasketa. Ja jokainen näistä väitetyistä havainnoista on tullut ilmi vasta reilusti tapaturman jälkeen. Itse asiassa yksi näistä kolmesta on sadan prosentin varmuudella täysin fiktiivinen ja annan teille hetken aikaa arvata mikä se on. Onko vastaukset lukittu? Hyvä. Jos vastasit Chernobyl, olet täysin oikeassa, sillä tämän yhteyden on keksinyt Mothman Prophecies-elokuvan käsikirjoittaja. Vaikka tämä chornobil yhteys on helposti kumottavissa jo pikaisen googletuksen avulla, ihmiset yhä jakavat sitä eteenpäin täysin totena, eikä tämän pitäisi yllättää ketään. Jos jotain on tässä 30 jakson aikana opittu, niin se on se, että totuudella on yllättävän vähän painoarvoa paranormaaleissa aiheissa. Jälleen kerran minun täytyy todeta, että todisteiden puutteesta johtuen en voi väittää koiperosmien olevan paha ennen, enkä kyllä voi väittää sen olevan hyväkään ennen, koska siihenkään suuntaan ei ole mitään todisteita. Tässä vaiheessa sitä voisi vain ajatella, että koiperosmieshavainnot ovat olleet täysin mielikuvituksen tuottamia, mutta... En kyllä menisi näinkään pitkälle. Mielikuvituksella on varmasti ollut rooli tietyissä havainnoissa, mutta jopa John Keel ennen hurjimpia teorioitaan oli sitä mieltä, että ainakin 26 ihmistä oli kohdannut niin sanotun Koiperos-miehen. Ja tässä asiassa olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä. Osa ihmisistä todellakin näki jotain, mutta mitä? Vastaus tähän kysymykseen löytyy olennon alkuperäisestä nimestä. Lintu. Mutta mikä lintu voisi aiheuttaa näin suurta paniikkia pienen kylän asukkaissa? Alkuperäisten havaintojen aikoihin länsi yliopiston eläinbiologian apulaisprofessori Robert L. Smith heitti ilmoille, että kenties otus onkin vain hietakurki. Tämä selitys ei kuitenkaan kelvannut silminnäkijöille, eikä kyllä minullekaan, koska hietakurjela tuppaa olemaan pienet silmät ja aika selkeä pää, jonka puute oli yksi koiperos merkeistä. tavaramerkeistä. Hmm, mikä lintu omaa suuret silmät ja näyttää päättämättä. Mietin, 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 mietin. Oh, pöllä! Tässä vaiheessa tuon esiin erään Scarberin ja Maletten havainnoista pimittämäni fakta. Otuksesta piirrettiin kuvaa heidän kuvauksiensa perusteella, ja toivon, että tässä vaiheessa käytte katsomassa kyseisen piiroksen jakson tiedoista, jos vaan kykenette. En tiedä teistä muista, mutta minusta tuo näyttää häiritsevän paljon pöllöltä. Mutta mikä pöllö on tarkalleen ottaen kyseessä? Kansainvälisen skeptikkojärjestön tutkija ja Tracking the Man Beasts-kirjan kirjoittaja Joe Nickel on varma siitä, että koiperosmiehen mystisen maskin takana on Amerikan viirupöllö, jonka pituus on noin 44 senttimetriä ja siipien kärkiväli 112 senttimetriä, ja jolla on pyöreä pää, isot mustat silmät sekä matala kauas kantava ääni. Mikä parasta, tämän lajin silmillä on erittäin dramaattisen näköinen punainen heijastus johtuen niissä olevien verisuonien määrästä. Ja tämä laji pesii tunnetusti Point Pleasantin TNT-alueella. No mutta Samuli, miten tällaista pientä pöllöä voisi luulla isoksi hirviöksi? Vastaus tähän on erittäin yksinkertainen. Asioiden kokoa ja läheisyyttä on hyvin vaikea arvioida tarkasti pimeässä ympäristössä. Lisäksi pelästyneet ihmiset tuppaavat takertumaan mielessään pelkoa aiheuttaneeseen asiaan, ja tämä pelko voi luoda siitä muistiin todellisuudesta vääristyneen kuvan. Muistatteko, kun aiemmin jaksossa kerroin teille, että Scarberin ja Maletten havainnossa olennon kerrottiin äänelleen kuin suurikokoinen hiiri? No, kuunnelkaapa miltä tämä... Amerikan viirupöllö kuulostaa. Nyt verrataan sitä madallittuun hiiren ääneen. Kyllähän tämä omaan korvaani kuulostaa aika samanlaiselta. Amerikan viirupöllön ääntely kuulostaa sen verran karmivalta, että jos en tietäisi sen olevan pöllö, niin minäkin ajattelisin, että minua vaanii jonkinasteinen hirviö. Lisäksi nämä ensimmäisen havainnon tekijät sanoivat, että olento tuntui välttelevän kirkkaita valonlähteitä. Mitä eläimiä voi pitää poissa pihaltaan kirkkailla valonlähteillä? Pöllöjä. Parempi nimitys koiperosmiehelle olisi ollut pöllömies, sillä kaikkien todisteiden valossa – Tämä otus on vain tuikitavallinen pöllä. Lisäksi kaikkien näiden vuosien aikana, joina koiperosmies on väitetysti ollut olemassa, siitä ei ole otettu yhden yhtä valokuvaa tai videota, joita ei olisi voitu varmuudella todistaa joksikin muuksi eläimeksi tai väärennökseksi. Koiperosmiehellä ei ole samanlaista kiistanalaista todistusaineistoa kuten isojalalla, jonka pohjalta tätä legendaa voisi pitää edes jokseenkin todellisena. Mutta kaikesta tästä huolimatta, minä rakastan koiperosmiestä. Minä rakastan sen visuaalista ilmettä, sen tarinallisuutta ja myös sitä, miten paljon turismia ja elämää se on tuonut Point pleasanttiin. Joten vaikka koiperosmies olisikin todellisuudessa pöllö, se tulee aina vuuppailemaan minun sydämessäni. Hetkinen samuli, meidätkö sinä lopettaa jakson tähän? Missä on avaruusalio-teoriat? Missä on mustapukuiset miehet? Minä vaadin pahuus avaruusolioita vastikkeeksi minun verorahoilleni. Herra on hyvä ja rauhoittuu. Totta kai minä kerron teille avaruusolioista ja kaikista niihin liittyvistä hömpötyksistä. Nimittäin seuraavassa jaksossa. Koiperosmiehen liitetään sen verran paksua avaruuspalturia, että kaiken sen änkeminen yhteen jakson ei ollut mitenkään mahdollista. Useat väitetyt yhteydet ovat täysin koiperosmieshavainnoistaan erillisiä havaintoja, jotka ovat kuitenkin tapahtuneet niiden kanssa samoihin aikoihin. Ja halusin pitää tämän aikajanan tässä jaksossa mahdollisimman yksinkertaisena ihan vaan taatakseni mukavan kuuntelukokemuksen. Joten seuraavassa jaksossa me lennämmekin koin siivillä kohti avaruutta, mutta ennen sitä... Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa, mitä mieltä te olitte tästä jaksosta ja hei, seuratkaa minua siellä, jos haluatte suht normaalia somekontenttia tasaisin väliajoin. Nyt kun Patreon on loppunut, niin en tule enää telemaan jaksojen lopussa, joten on taas aika sanoa, uh-uh. mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.